0: Hello， 大家好，欢迎收听《h o Sweet》，真的发生了啊、呃！这一集一样，还是用虚伪的 SM 7 B 这支麦克风啊，跟上一集一样。我可能接下来这几集都会用这支麦克风录啊。好，然后我这一集本来是想要聊一些，就是之前说过的，呃，就是关于一些音乐学习上面的经验跟跟事情，好、哦，一些想法。前几天看了那个呃刘若英的 YouTube 的频道，这样、啊。然后他最近有一则，就是跟五月天的贝斯手马莎一起在台南拍的一个 vlog。然后在那个 vlog 当中，呃，我就看到啊，我看到了那个玛莎讲了一段话。那一段话大概讲的意思是在讲说，她是那我记得她应该是在讲一个女生吧，就是一个女生她变成了一个有故事的人，或者她随着一些就是年纪的增长之后，成为了一个有故事的人之后。那他说有些东西，那些东西是 IG 上面拍不出来的东西，这样对。然后我听到这个说这些话的时候，我听到这段话的时候，我心里面浮现了很多的画面跟感触。然后我就发觉说，其实我一直很想找到的是这样子的东西，什么东西呢？就是在 IG 上面拍不出来的东西。我会觉得那比较接近的是一种正在经历的感觉，或者是正在创造的故事。那我就想说，好，那这一集就来聊一下这个东西好了。那有在用 IG、在用 Instagram 的朋友应该知道，就是 IG 它可以有蛮多的滤镜可以选择。那其实有的时候我常常会有这种感觉，就是我可能要拍一个东西，拍一个食物，或者拍一道风景。那那个东西可能我内心有很多想法，但是因为啊、呃、受限于我的技术可能没那么好，或者是我的呃相机的画质可能没那么好之类的，那拍出来的就会没有 feel 这样子。对，但是你如果把它放到 IG 上面，你套用它的滤镜，然后你如果再用一些呃文字去叙述它，那它可能就会变成一个有有感觉的故事，更容易变成一个有感觉的故事。那有更多的什么，其实是在 IG 上面很难被拍出来、很难被呈现出来的。那我觉得那会是一些更深层的、更深层的东西啊，更有深层意义的价值的东西在里面。这样，好，那我想就先从学音乐这件事情开始说起好了。对，那其实我从小到大，我几乎我认真想起来，我跟音乐好像没有断过关联，没有断过关系。不管是小时候可能是在那种雅马哈的那种团体班，嗯、呃，上课，然后学习，然后什么做什么音乐鉴定啊这一类，一直到我渐渐慢慢长大了之后，虽然没有走在音乐这条路上面，但是不管是乐器的学习，或者是一些音乐的体验跟经验，我觉得我都算是一直在经经历的这样。呃，我就发现说，其实在学音乐的过程当中啊，就是环境。还有就是带领的人要合拍，蛮重要的。然后以最近的，我最近在学小提琴嘛，对，那以最近这个小提琴的学习经验来说，我就觉得诶、欸，蛮合适这样子来来聊的。对，那其实我会学小提琴，呃，我算是蛮清楚知道自己的目的是什么。其实我没有想过我会学小提琴、欸，哎，是因为刚好就是有朋友的小孩就是要换琴这样，对，然后那把琴不知道怎么处理，然后我就好想说，那我就收下它好了，对，然后我就收下来了。哎、啊，收下一支小提琴的话，就觉得应该要稍微会一下嘛，这样，对，然后我就去学。但是我学的最主要的目的，除了是刚好有小提琴之外，我学的比较大的目的，大概是我之前不是在学编曲嘛，然后我就觉得我对于那个弦乐的编曲其实是非常陌生的，我不清楚它的功法怎么运行，然后我也不清楚它可以怎么样做表现。那我就觉得，哎，那如果有一支实际上的小提琴的话，我可能可以更清楚。对，然后我就觉得，呃，对，这就是我的目的，这样好，我就我就去找老师学，这样对，那。嗯，其实我之前大概没有几个月，那个时候其实我有学过很短时间的贝斯，然后那时候学贝斯的心情大概也是跟现在是差不多的目的，这样，也就是刚好有一把贝斯。不过那个贝斯是因为我就是一直很想要拥有一把贝斯啊，对，所以就是得到了一把贝斯，然后就想说那有人应该要稍微学一下吧，这样。虽然贝斯跟吉他可能有点像，但其实啊、嗯、还是差蛮多的这样子。对，然后想说好，那也是去学，但是因为那一次学贝斯的经验并不是很好，所以有了那一次的经验之后，我就想说好，那我要找的呃学乐器的，不管是教室也好，或者是老师也好，大概就要比较能够了解我的目的，然后比较能够符合我的状况这样。那我就开始找老师了嘛，找教室这样。那就像之前提过的，就是我一直觉得就是在中部这边的音乐的学习环境。我自己觉得啦，会比较以那个做生意为导向，这样。所以我在刚开始找的时候，其实就是也会一直给我有这样子的冲击。一方面是我大概有锁定我要找的几间，呃，不管是音乐教室或者是乐器行，然后我就发现哦，因为啊、呃、前几年一直在台北学个数位音乐的部分，我就发现说。在台中，我不确定是不是我找的刚好是这样啦。但是我觉得台中的那种、就是，就是就是音乐学习的环境啊，就是对于那种社群媒体的推广，并不会到很重视、欸。哎，我觉得会有这种感觉，这样。对，虽然说我有预设好，就是几间我会去看的教室，好，或者是就对，就是看的那种乐器行、啊、或者是教室。然后我就先会先上他们的网站去看一下，也不一定是网站，大部分是那个什么，比如说脸书粉丝专业啊这一种，对，然后我就会发现，哎，好像不是很，就像我一开始说的，就是有点像在做生意那种感觉，对啦，就会有有一点这样子的感觉。然后我就会发现，因为我去了几间嘛，那我去到的前几间的不管是乐器行或者教室，他都会先给我一个价目表，大家知道价目表吧？你学什么东西要多少钱的那一种价目表的，这样他就不用说很久啦。对啦，这个这个也是不不难想象嘛，这样他就可以很快的，你就可以一目了然的看到他的表格。我就刚开始找的那几间音乐教室，就是也没有人会问我为什么要学小提琴，对。然后我也不排除就是我会比较介意的，当然就是很多人看到我去的时候会先问我说：“哦，那你是多大的小孩要学呢？”这样子，对。那通常这种就会被我排除掉了，好的，开玩笑啦。然后一直到我就是蛮积极的，花了两三天的时间，然后找到了现在这个我在学习的地方，这样。然后我觉得大家跟他讲一下我的想法是怎么样，然后我为什么要学小提琴，这样。对，然后他是让我这间教室啊，是让我觉得算是介绍起来最没有压力，然后最不像在做生意的感觉。对，然后他有跟我说，要不然你就先试上一堂课看看，因为他们觉得就是呃，学生跟老师合不合拍很重要。那这个跟我的想法就蛮近的嘛。对，然后我就开始试上了一堂课，记得就是也没有发生很久，大概一个月前的事情。我上第一堂课的时候，老师非常的年轻，老师应该是应该大学毕业也一阵子了，可就非常的年轻。然后我就告诉他说。呃， 我是因为之前就是有在 学， 就是编曲 啊， 在学音乐的创作这 样， 对。但是因为我对弦乐创创编曲很不熟 悉， 然后我对弦乐的那种脉络 啊， 有从从来没有接触过这 样， 对我就告诉他我学小提琴的目的。然后我蛮压抑 的， 老师就跟我讲 说， 他先问我 说， 哎， 所以你是在做音乐相关的工作 吗？ 这样 子， 听到这个我就觉得 啊， 开心这样。然后，但我就跟他讲啊，我其实并并不是啊，哈，只是很有兴趣怎么样。然后他就跟我说，他也很想学爵士鼓。然后我不知道是不是因为，呃，老师也是就是音乐科班出身的嘛，可是跟我之前接触到的音乐科系出身的老师就蛮不一样的，那气质蛮不一样的。对，那我不太小得是不是因为比较年轻的关系啦。然后他有一些观念，我觉得我自己很能认同。他就说，他觉得说，不定拉小提琴就一定是要啊、呃、什么样的知识或者从什么样的东西开始学起。他觉得是可以用自己舒服的方式，然后拉出好的声音，自己会喜欢的声音。那这个比较重要、啊、他觉得自己会合适的方式，那就是一个正确的方式。然后我非常认同这样子的想法。感觉是蛮好的开始吧，然后就开始上课了，这样。对，那呃、嗯、可以讲一个在这个过程当中我体会到的一个不错的经验呢、啊，就在刚开始的时候，然后我会一直蛮想要拉曲子的，因为我觉得拉空弦就是比较无聊嘛，对，然后我就很想要拉曲子，老师也就是也找了曲子让我拉。但是我在做这件事情，在拉曲子的时候，我才发现有蛮多的问题。比方说，我就发现我要开始下去的第一个音，我的弓跟我的弦要接触到的时候，我觉得我那个那个力道，我掌我很难掌握好，就会有点像是撞击下去的那种感觉。对，然后我抓不太到那个诀窍。对，因为可能因为我对弓也非常的陌生嘛，我从来没有用过弓这样子运弓过，这样运弓。有种在讲铁牛运弓伞的感觉。好啦，反正就是那个，我不会，我太能够掌握那个感觉。然后我发现我的就是弓也很容易滑掉，或者是没有办法一直在同一个区域上面去拉。就是我如果没有看着它，或者是啊、呃、我在想别的地方的事，如果想指法或想什么的事，我的弓就跑掉了，然后声音就不好听这样。或者是我又发现，说我在在拉一首曲子的时候，我明明手指已经按到下一个音了，那为什么呃呃，就是还是会保留上一个音的声音？就是变变成说我的左右手非常的不协调。然后当然在过程当中一定会有挫折嘛，不太可能一开始学就什么都很厉害啊，我又不是什么高手，我又不我又不是什么那么天赋异禀的的提琴手这样子，对，并不是嘛？对，所以我就发现，诶，有很多地方就是蛮蛮多挫折的这样。对，然后我觉得，呃，这个老师会让我觉得很合拍的。另外一个原因是，他就跟我讲说，嗯、呃，因为拉曲子的时候会遇到很多这种很多会有很多问题浮现。那他的建议是他会比较觉得，就是一次我们练好一个东西就好，就是不要想说，又想要把指法练好，又想要把旋律练好，又想要把功法掌握好。他说这样子可能就会什么都没办法练好，这样。他叫我专注，可能这个礼拜练一样东西就好。然后他让我自己选，他让我问我说：“我看我想要觉得什么东西是我最想要先突破的。”然后我就说：“我就想要突破，大概是就是攻碰到选下去的第一个音。”对。然后他就说：“好，那我们就这个礼拜我们就要练这个东西。”对。然后同时，我觉得那个也是一个算是比较认识自己的过程。也就是因为在学习音乐的经验当中，我才发现说，其实我真的不是那种一次能够顾很多东西的人。所以其实我常常觉得，就是学音乐的这件事，不管学什么，应该都是吧。其实是更认识自己的过程。就是我想要去做一件事的时候，你去专心做那件事情，其实会是一个认识自己的过程。这样好。那回到一开始说的，就是在 IG 上面拍不出来的东西，我觉得那可以有一种定义。那是什么定义呢？呃，对我来说，那个定义可能是把自己带去一个自己想去的地方。那个就是在 IG 上拍不出来的东西。那我会有比较深体会的，大概也是想起来应该是四年前了耶，我已经四年了，在演唱会上面有一些触动，然后开始了一一呃新的一个音乐学习的路程这样。然后其实，在那个之前，我就有点就是一直在踌躇不前呐、啊，缺乏那种临门一脚的那种感觉的。对，然后那个时候就后来就决定，就那时候已经在网络上面看到很多，就是会想学习，但是就会想很多啊，就说哦那么贵，我、哦、要跑去台北吗？那么远，然后车资什么的之类的，就想很多，然后一直停在那边这样。但是后来就去台北了，然后就开始了就是学数位音乐啊，学编曲啊这些的呃过程。如今再想起来啦，现在的我就会觉得说，当你愿意把自己带去一个你想去的地方的时候，那这整个过程或者这整个经验就不会辜负你，就不会亏待你什么。这样就是，即便是现在看起来，我好像其实也没有就是创作出什么太伟大的作品，我也没有做成太多事情，但是我会觉得这段过程就是非常值得。对，就觉得这个这段过程不会辜负或是亏待的自己这样子。那就像刚才讲的，就是也是一个更认识自己的过程。对，虽然会知道说大部分这个世界的眼光。可能会落在说，你花了比如说这么多钱，或者花这么多的时间、这么多的心力，那你有没有产出就是东西来，或是你有没有让这个东西获得了实质的效益，或者是有没有变得很厉害，有没有变得很红？以上的我可能我都没有，对，但是很多东西其实就只有你自己知道啊，就是你为自己做了些什么，然后你把自己带去那里的时候。走过这一段过程的时候，你会知道为自己做了一件就是疯狂又伟大的一个事情，然后经历了一段这样子疯狂又伟大的岁月，这样。对，那我个人觉得这就是在 IG 上面就是拍不到的东西。对，那。其实以前以前我都会觉得很多事情可能就是巧合，或者是刚好，或者是就是我真的运气太好，刚好遇到比如说哦啊,啊合拍的老师啊，或者是刚好遇到了这样的一段缘分契机等等之类的吼。对，但是可能是这几个月吧，会有这个把自己带去另外一个地方这样子的突破的那种那种想法的时候。是大概是今年刚过完农历年的时候，然后那时候我前一阵子不是不是去台北看了一个手工定制的脚踏车店嘛？然后那一天就是我第一次去那个店，到台北的时候已经晚上了。然后那个店其实离台北车站非常的近，以往我都会坐捷运过去，但是我想说这么近，我就走看看好了。嗯、哦，我在刚开始走的时候，我就看着手中的那个 Google Map， 但是我就是还是小迷路了一下，这样就是我就是个本，我本来就是很容易迷路的人，然后对于方向跟对于方向没有什么安全感的人。然后我那时候在找路的时候，我就心里面一直在想说，如果真的时间快要到了，然后我还是在迷路，我还是找不到，我要怎么办？我想说，好，要不然我就折回去坐捷运，要不然我就只能坐电车。吼、哦，就是我一直在想要怎么办这样子。突然间有个念头。我就是在想说，其实我前几年去到台北的时候，哦，我每次要去一个新的地方，我都会问人，就可能问台北人，或者是，嗯，就是对方可能就会画地图，或者是打开那个 Google Map 告诉我大概要怎么走，这样。然后我就发现，其实我以前我会很依赖这样子的感觉。但是实际上，就是我那天晚上，我突然有个感受，就是就是我发现，实际上其实一直以来，就是不管对方画了多少的地图，或是告诉我啊、呃、开了 Google Map 告诉我要怎么走，但是实际上呢，我都是在带着自己走到那个我想去的地方，就是实际上都其实是我自己在带着我自己去我想去的地方，这样对。然后我突然间就觉得说。其实我一直都是有那个能力可以这样子祝福自己的，对。然后我就觉得是是我自己一直有，我其实保有这样的能力，而且是越来越有能力这样子在祝福自己，可以到一个自己想要去的地方，然后把自己带去那个自己想去的地方。然后我觉得我要很感谢那个就是愿意活出自己的那个自己。这样想到那里的时候，其实就蛮感动。然后我后来就也。在时间内就就找到路了，这样，对，所以我觉得有的时候冥冥之中就是，如果你愿意把自己带去一个你想去的地方，然后你就会走到那个地方。这段过程绝对不会辜负自己，不会辜负你的心意，这个世界不会这样亏待你。好，然后所以就是哎，做一下结论，就是要相信自己，其实是有能力开启一段新的生活，然后开创造新的故事。那关键是什么？关键就是你要愿意带你自己去那个你想去的地方。然后这一些虽然 I G 拍不出来，但是就是它能够被记录下来。然后我越来越会觉得这样子的记录对我的生活来说，或者生命来说，其实是很重要的。大概这一集就讲到这边吧，然后也希望你会喜欢这一集的内容。好的，那我们就下一集再见喽，大家拜拜。